0: Salve a tutti e benvenuti nella quarta puntata della serie podcast Body Sharing. Tale episodio avrà in oggetto la live tenute il 26 gennaio con Riccardo, conosciuto sui social attraverso lo pseudonimo di Guy Overboard. Buon ascolto! Allora, riprendiamo eh, da dove abbiamo lasciato, tanto alla fine il discorso è più o meno quello. Quindi io direi di iniziare sempre con il body shaming, eh, Uh, maschile, la differenza con quello femminile poi passiamo ad altri argomenti certo, certo sì,
1: allora, sì. E, sì. allora come dicevo anche l'altra volta diciamo, mi fa piacere poter parlare di questo argomento del body shaming perché ovviamente da sempre le persone sono soggette ad insulti dovuti al corpo ma il body shaming la trovo una cosa particolarmente importante perché sposta il focus dalla uh, persona che fa l'insulto che ti, tra, insomma, che ti tratta male quindi quello che di norma viene considerato il bullo alla vittima, cioè a come la persona percepisce uh, tutte le parole che, gli, che le vengono dette infatti proprio per questo motivo di norma il body shaming non è soltanto l'insulto fine a se stesso che può essere considerata dire, l'apice della negatività ma è anche tutti quegli atteggiamenti, quegli giudizi, quei commenti che appunto tendono a far vergognare la persona. E quando si tratta di body shaming maschile, secondo me, insomma, per quello che ho potuto vedere, che ho potuto ascoltare, per quello che ho potuto leggere, uh, diciamo che la matrice. Uh, Quello che un po' spinge la persona a fare body shaming nei confronti di un ragazzo e del suo corpo è soprattutto quello di cercare di svirilizzare quella persona, di renderlo meno maschio. Quindi ti dico che tu avendo un tipo di pettorale, un tipo di pack, six pack o no, avendo un tipo di corpo sei meno, per come è fatto, sarai meno maschio, e Poi ci sono anche altre uh, cose che riguardano il corpo, come ad esempio, parlavamo anche l'altra volta, la peluria. no? Ci sono tantissimi ragazzi giovani che crescono con quest'ansia uh, di far vedere... Che stanno diventando degli uomini, quindi devono far vedere che gli cresce la barba, hanno i peli, insomma, esatto. sotto le ascelle, quindi tutta, tutto questo sempre per pol- voler dire come mm. se fosse una dimostrazione del fatto che si sta diventando uomini. E questo ovviamente può risultare anche molto negativo per chi, come dire, naturalmente non, non ha i peli, eh. è una persona glabra o gli crescono pochi. però nasce questa sorta di complesso no? nella, nella tua vita e, e le persone te lo fanno ovviamente notare. Eh, così come ci può essere l'altezza, l'altezza è un'altra cosa tipica soprattutto che capita agli uomini, soprattutto quando hanno amiche, compagne, mogli, fidanzate più alti, più alti di lo, di, di, della persona,
0: questo sempre... è un stereotipo, esatto. stereotipo che il gap deve essere più alto della donna in esatto, un esatto. questo ovviamente quale.
1: in un'idea mascolina un po' tossica del fatto che essendo tu più alto è come se avessi più potere no? quindi si va sempre Beh. a ridurre a quello il fatto che tu hai più potere quindi sei più maschio tecnicamente in questo senso perché occupi più spazio proprio fisicamente e quindi, in definitiva, quello che mi sento di dire è che il body shaming nei confronti uh, dei ragazzi è appunto questa matrice, proprio perché il concetto di mascolinità è un concetto che mh, nel corso degli anni è sempre stato molto uh, f- f- fisso, rigido e serrato, no? Quindi se tu sei uomo, sei fatto in questo modo, insomma è come se ci fosse una certa di checklist in cui tu dici ce l'ho, ce l'ho, mi manca, no? E e questa cosa ovviamente non è assolutamente (coughs) vera, nel senso che quello che mi sento di dire a tutti è che in qualche modo può contribuire a far sì che il body shaming diminuisca sempre di più e l'idea di poter accettare e di poter condividere, di poter conoscere e rispettare la pluralità delle mascolinità, cioè il fatto che ogni uomo è uomo a modo suo, e questo deve essere qualcosa di di sacrosanto, di di rispettato, quindi secondo me, riuscendo a capire questa cosa, non avremo più bisogno di commentare il corpo altrui in modo tale che poi Uh, cioè, in, in modo tale che quella persona addirittura possa provare vergogna cioè non, non c'è alcun senso se noi cominciamo a considerare la mascolinità in questo modo cioè non come una cosa fissa ma come qualcosa appunto di vario che ne esistono tante e appunto quello che noi possiamo farlo è semplicemente conoscerle tra l'altro secondo me uh, oltre ad esserci una cosa proprio a livello di giustizia nel senso a livello sociale di dire giusto che ognuno sia uomo a a modo suo è anche una cosa che a livello personale può aiutare perché se io oggi ho la barba ma fra cinque anni per una serie di motivi non la ho più non è che posso mettere in dubbio il fatto che io sia uomo non, no, eh, direi nel direi momento direi no. in cui io mi sento tale, no. cioè se è un percorso diverso che riguarda l'identità di genere lo capisco, ma il fatto che io semplicemente per una serie di motivi non l'abbia così come che ne so, adesso mi piacciono le macchine e fra cinque anni no, eh, non è che questa cosa deve, mi deve far venire dubbio a dire aspettate, ora devo mettere in dubbio se sono un ragazzo se sono maschio oppure no quindi è questo un po' secondo me il motivo e che, che c'è dietro il body shaming in confronto degli uomini è un po' quello che secondo me può essere un modo di vederla in maniera diversa e cercare, non dico di sconfiggerlo perché sarebbe molto bello ma almeno di capire qual è la chiave per cercare di andare un po' più avanti Insomma.
0: L'obiettivo finale sarebbe non sentirsi eh, inadeguati in nessun posto, in nessun modo cioè nel senso sentirsi sentirti se stessi Esatto Quindi, della di- la differenza è una, un tabù su cui si, si lavora da quando esiste il pianeta terra sì. Cioè, sì, non dovrebbe esserci, ma c'è sempre stato, ma anche perché, secondo me, è una cosa su cui l'uomo diciamo, diciamo, diciamo l'umanità ha fatto forza per andare avanti, cioè, la differenza sono colpi di, di imperi, cioè, tu sei diverso da me, quindi sei sottomesso a me, sempre la stessa pappa di sì, gira, sì. intorno a forza. Esatto. Meno forte.
1: Perché infatti il problema non è di per sé la diversità, no? Perché ovviamente eh, parità non vuol dire che io sono, cioè la mia differenza viene eliminata, quello sarebbe una cosa scorretta perché io voglio essere riconosciuto per le mie differenze, ma le mie differenze non possono essere come dire una scusa, o un motivo per creare una gerarchia e in tal senso quindi la diversità non può essere utilizzata come appunto qualcosa di deleterio e negativo nei confronti delle persone.
0: Esatto, sì, sì, sono assolutamente d'accordo. la, ah, la lettrice femminista ci chiede, secondo te quali sarebbero i passi per iniziare a sconfiggere il body shaming maschile Quindi ci parla, cioè ci fa una domanda su... su sì, sì, è fem... come...
1: Esatto, no, okay. come dicevo io, come dicevo prima, eh, cioè il, secondo me la, la cosa più importante è cominciare a comprendere e a conoscere e a cominciare a rispettare mm. tutto quello che eh, riguarda, cioè conoscere le altre forme di mascolinità, cioè capire come gli altri sono uomini in quanto uomini e capire che quindi rispettando quel loro modo di essere in realtà non ci sia alcun tipo di bisogno di doverlo eh, giudicare questo vuol dire anche potersi circondare da tipologie di persone diverse è molto facile per noi ragazzi e eh, io lo so per primo circondarsi del, degli, delle persone che ti somigliano è chiaro, è una cosa vitale, una cosa di sopravvivenza perché altrimenti non riusciresti ad andare avanti, però conoscere anche altri modi di essere uomini ovviamente stiamo parlando di modi di essere uomo che prevedano una positività inteso come il fatto che il modo di essere uomo non denigri, non renda meno le altre persone insomma che non vada a svantaggio delle altre persone un modo di essere così uomini può essere vario e secondo me il conoscerlo è già un grande traguardo per capire proprio l'inutilità del giudizio e del fatto che questo giudizio possa far vergognare un ragazzo.
0: Assolutamente. Giussi invece, il mio collega, ci chiede se si parla dunque di virilità tossica.
1: Allora, in, in realtà più che virilità, perché il concetto di virilità in realtà è un concetto strettamente biologico, perché la virilità, perché noi la consideriamo virilità, no? Però in realtà, se andiamo a vedere il significato virilità, significa semplicemente che una persona è nella fase in cui può può riprodursi. Quindi di per sé eh, la virilità non è neanche niente, tra virgolette, di veramente particolare, perché... Ci può può essere come non ci può essere. In realtà, eh, sicuramente Giussi fa più riferimento a quel concetto più ampio che è quello della mascolinità tossica, che è un concetto molto importante di cui si parla spesso, perché quello che si fa notare è che, ovviamente, vivendo in una società eh, sessista... Uh, l'essere uomo sicuramente in, 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 per certi versi è considerato un privilegio, nel senso ci sono delle cose che ad altre identità di genere vengono uh, non considerate, non vengono date per il solo fatto di essere uh, di quell'identità di genere, cioè essere donna oppure essere di un'altra identità come non binaria eccetera. Questa è una cosa che l'uomo non ha. Però questo meccanismo di uh, avere questo privilegio molto spesso va contro lo stessi, gli stessi uomini. Cioè noi siamo gli unici che ci siamo costruiti una, una gabbia d'oro per dire che siamo i meglio, come si suol dire, però poi siamo anche i primi che... per cui questa cosa ci ritorna contro per cui noi siamo quelli che insomma diciamo che un uomo per essere tale eh, non deve mostrare le emozioni non deve mostrarsi debole non deve piangere queste sono tutte cose che ovviamente poi vanno contro l'uomo perché ovviamente si sviluppano tutta una serie di problemi nel non essere in grado di manifestare i propri sentimenti non essere in grado di chiedere aiuto E quindi tutto questo concetto, insomma, in totale lo possiamo considerare appunto come diceva Giussi, la mascolinità tossica ed è una cosa che assolutamente va combattuta e va combattuta proprio col concetto di non non cominciare a a considerarci in quanto uomini attraverso una serie di stereotipi che però sono appunto negativi sia per la società perché soprattutto perché stiamo parlando ovviamente di stereotipi che si avvicinano al femminile, nel senso più uno, un uomo si avvicina ad uno stereotipo ti, tipicamente femminile e più è visto come meno uomo. Questa cosa dovrebbe essere in qualche modo tolta, tolta e sicuramente lo possiamo fare soprattutto recuperando il significato del femminile e di tutto ciò che viene visto stereotipicamente femminile come una cosa positiva e non come una cosa negativa
0: senza dubbio, assolutamente d'accordo su questo. Mentre da, poi dal body shaming maschile che passiamo noi, noi volevamo trattare appunto il, il fat shaming e quindi ciò che riguarda le persone grasse, come abbiamo detto l'altra volta. Esatto. E, a quanto pare nel body shaming è, diciamo la, la parte più, più ampia cioè nel senso il body shaming più ampio avviene tra le persone che sono sovrappeso. Quindi... Esatto. Sì, la comporta, esatto.
1: Sì, allora, diciamo che il fat shaming appunto è un particolare tipo di body shaming, ma mi sento di dire che è quello che viene fatto maggiormente, cioè quello che riguarda il fatto di essere grassi. Ovviamente, come diceva, mi sa anche in un'altra live Carmen, grasso ovviamente lo utilizziamo in un'accezione di aggettivo neutro. Mi rendo conto che ovviamente nel corso degli anni molte persone abbiano potuto soffrire Che qualcuno abbia utilizzato questo termine in modo negativo, ci sta, però sappiate che è un termine neutro che se volete, se vi sentite, potete utilizzare, diciamo, in questo senso. E in effetti il problema del fat shaming... È molto particolare, a mio parere, perché non riguarda solo il fatto che qualcuno ti faccia provare vergogna per come è fatto il tuo corpo e quindi farti sentire inadeguato per delle forme, per delle parti del corpo che non possono essere considerati secondo un canone che può essere tanto di bellezza, ma a volte anche di salute. Non dimentichiamoci che sono entrambi i canoni che vengono considerati. Ma la cosa più preoccupante, a mio parere, è il fatto che. Il fatto di essere grasso è come se portasse dietro di te una serie di, ancora una volta, stereotipi nei confronti della tua persona. Quindi io, semplicemente vedendoti, decido, ad esempio, che tu non sei in salute decido che tu sei una persona pigra e questa cosa può inficiare In molto, modo. esatto, può inficiare molto nel mondo del lavoro, perché io magari ti vedo e solo dalla vista decido che tu sei una persona pigra e quindi non ti faccio fare alcune tipologie di lavoro e altrimenti non ti do proprio il lavoro oppure immagino sì, ma che il sei..
0: Male, il lavorativo diventa poi complicato Esatto,
1: in... esatto. In... Oppure in... decido in... che in... sei sedentario in... e non ti do un lavoro più di movimento. Io mi ricordo quando ero piccolo la, la maggior parte delle volte mi dicevano va in porta, no? Il, quando a calcio, il concetto è quello, capito? Cioè siccome ti eh, vedo beh. e ti vedo così non posso immaginare che tu, tu puoi scattare e fare gol, no? Tu dovevi stare in porto. Il concetto è un po' simile. Cioè, io ti vedo e decido che sei sedentario. Uh, oppure, soprattutto nei ragazzi, devo dire questa, questa cosa, anche il fatto che tu sia pacioccoso. Hai presente che quando sei piccolo, che tu sei, più, sei grasso, tutti quanti, ah, che bello che ti toccano le guance. Quel modo lì, no, Ti fa apparire come se tu, tra virgolette, fossi innocuo. E questa cosa può essere un problema nel momento in cui, ad esempio, io voglio fare un lavoro in cui devo fare da guida delle persone. Questa idea preconfezionata potrebbe preludermi l'idea di essere una guida, di essere uno che a un certo punto deve avere un polso forte, no? Perché a quel punto tu sei visto come quello un po' un peluche e quindi. questo questo pregiudizio nel modo di vederti potrebbe inficiare, che ne so, anche una promozione. Mettiamo caso che tu devi diventare il team leader, no? Devi diventare il team leader di un gruppo, per come vieni visto potresti non non decidere mai di arrivare, cioè non riuscire mai ad arrivare a quel traguardo per questo motivo. Quindi sicuramente del fat shaming a mio parere, cioè il lato più preoccupante, ovviamente al di là del fact shaming insieme, del del fatto che si faccia provare vergogna a una persona e la si faccia sentire non a proprio agio, secondo me il problema principale è proprio questi stereotipi che si portano, che poi eh, condizionano la vita delle persone ma proprio a livello, come dire proprio concreto, quindi problemi nel mondo del lavoro eh, ma anche problemi che ne so, ad andarsi a sedere in un ristorante con la paura che la sedia si rompa perché la progettazione della sedia è fatta pensando a una tipologia di corpo e non no, a una pluralità di corpi, no? Quindi Avevamo so... l'altra
0: volta per esempio, un po' delle vale. degli per esempio degli Aerei, esatto. che era una cosa che avevo sempre visto, no? Nel senso che io che sono una persona molto sovrappeso, devo prenotare due posti a sedere esatto, per un capitale, Esatto. Esatto.
1: Esatto, lo devi prenotare due ah, o no, no. sei costretto, esatto, sei costretto a, a per non dare fastidio? Uh, no. Può capitare addirittura che se non hanno la cintura, quella aggiuntiva, tu non possa partire nonostante tu abbia prenotato il biglietto. No. Pu, pu, può capitare, quindi eh, sono delle cose appunto concrete, effettive che condizionano la tua vita. Non è semplicemente il fatto di dire ah vabbè ti stanno insultando, prendila bene, no? Che poi è un altro discorso che pure non ha, tra virgolette, molto senso nel senso che è giusto che io personalmente a un certo punto possa fare un percorso per capire, per fare in modo che questi questi giudizi non condizionino la mia vita però è una cosa mia, non è un dovere non è che io sono dovuto io devo come dire devo riuscire a a crearmi un carattere come si suol dire per evitare che queste cose mi condizionano sono gli altri che non si devono permettere di fare body shaming cioè è alla alla fonte il problema poi se io per, per sopravvivere per vivere riesco a sviluppare un percorso per riuscire a fare in modo che questo non condizioni la mia vita ok tanto di guadagnato per me ma immagino invece tutti quelli che non ci riescono il problema di quelle persone non è loro il problema è di chi continua a fargli body shaming perché quelle che sì, sono siamo in...
0: sempre noi che dobbiamo adattarci adattarci scusami alla società piuttosto che la società che si deve adattare alla società in generale, cioè al mondo sì,
1: al mondo in generale esatto sì sì è proprio dobbiamo così adattar- non è così che funziona. No, no, assolutamente.
0: Cioè, ma questo funziona per tutto, cioè tu hai problemi psicologici, tu devi essere normale che poi so questo <ride> sì. E pensare come gli altri. Il tuo problema mentale non va bene.
1: Questo esatto. è un altro
0: shaming, comunque, che viene sì, fatto. Sì, sì,
1: assolutamente. tutta quella che riguarda il mondo, diciamo, della salute mentale è una cosa che è assolutamente sì. poco, poco, poco considerata, di cui si parla poco e di cui è molto facile far provare vergogna alla persona per quello che sta passando a livello di salute mentale
0: esattamente, poi ti volevo fare un ti di chiedere, comunque l'altra volta ne abbiamo parlato, però visto che è un tema attuale per capire se c'erano delle, delle differenze episodi sul fatto che la situazione del covid, come avevamo detto <coughs> ha portato malessere generale un po' in tutti, quindi sì persone che subiscono body shaming soprattutto da questo punto di vista come hanno vissuto la situazione e la possiamo collegare al, uh, al, diciamo, all'avanza- all'avanzare della tecnologia cioè nel senso che a casa sono molto più a contatto con un social sì. e quindi è attraverso anche i social che avviene questo, questo shaming molto importante importante sì sì assolutamente Perché come si, eh, insomma, si connettevano le due cose come è vivibile sì Tra diciamo
1: conto, Sì, diciamo che la situazione del Covid, siccome ci ha fatto restare in casa, ovviamente ci ha messo più nella situazione di dover utilizzare la tecnologia per stare in contatto con gli altri. Nello stesso tempo, nel momento in cui il Covid ci ha fatto restare in casa, ci ha messo nella condizione di avere paura di ingrassare. Che è, la famo- che è poi il concetto un po' in generale di quella che viene definita grassofobia, no? Cioè la grassofobia non è ho paura dei grassi, oh mio Dio se vedo un grasso scappo. La grassofobia è ho paura di ingrassare. Questa paura di ingrassare, nell'idea di liberarsene un po' come se fosse uno spauracchio, ha generato tutta una serie di meme, di vignette che volevano essere considerate simpatiche in cui in realtà le persone non facevano nient'altro che rappresentarsi in dei corpi grassi o rappresentare o far vedere i corpi grassi e dicendo tra le, tra, tra, come dire, tra le righe io non voglio diventare così per una persona grassa leggere e vedere questa cosa è una cosa che ti, come dire, ti ferisce ancora doppiamente perché come tutti anche le persone che sono grasse hanno nella loro testa questo spauracchio della paura di ingrassare, perché comunque ce ne si libera in maniera difficile per come è composta la nostra società, per come è fatto, per quello che dice. Ma a maggior ragione vedere qualcuno che si, eh, che si, diciamo, si modifica il proprio corpo per sembrare più grasso e dirà, ah, questa è la fine che farò, oppure mettere foto di persone particolarmente grasse dirà, ah, questa sarà la mia fine ovviamente mettere persone in una condizione di, come dire, di, sentirsi ancora più male, perché tu mi stai dicendo indirettamente che tu non vuoi essere come me, cioè tu non vorresti mai essere come me. Mi stai dicendo che sono la cosa peggiore che ti potrebbe capitare. E per qua...
0: Tutti lo fanno, per esempio, mettere immagini di questo tipo eh, per scherzare, a ridere e sentirsi apprezzati, però senza pensare dall'altra parte potrebbero fare del male a qualcun altro. Cioè esatto. io metto la... Divertente, su so, metto una storia a Instagram, eh. La quarantena mi farà diventare così. Ok, bello, fa ridere tutto, ma beh, poi dall'altra parte non guardi l'altro lato,
1: esatto. Eh, sì, in perché fa, Che infatti, eh, tra parentesi, non fa ridere proprio perché, appunto, volevo drammatizzare per dire, nel senso che io posso anche capire che uno voglia, ripeto, che voglia. Uh, come dire, liberarsi da questa paura perché fe- perciò io dico che è una paura perché se tu sei costretto a fare quella cosa significa che c'hai proprio paura di ingrassare perché ti hanno prospettato che la vita sarà una vita eh, come dire, catastrofica se tu ingrasserai per 40 miliardi di motivi: la salute, l'attrazione che potranno avere le persone nei tuoi confronti uh, la- e tutto quello che alla fine ci stiamo dicendo quindi attraverso questa idea invece quello che dovremmo fare prima di postare una cosa del genere è dire Io conosco persone che sono così e magari stanno vivendo anche loro la stessa paura. Metterli in questa cosa, da un lato è come se gli sto dicendo io non vorrei mai diventare come te perché per me tu sei il peggio che mi possa capitare. E dall'altro stiamo comunque anche nei loro confronti, cioè non gli stiamo dando una mano, anzi gli stiamo ancora di più dicendo che quello che loro sono è un problema e, e quindi anche la paura che possono avere loro stessi di ingrassare, che può esserci anche in persone che già sono grasse ovviamente, è, è, si triplica perché ti senti ancora peggio. E ovviamente i social hanno, hanno amplificato questo perché è molto più semplice poter essere in contatto con le persone ma è anche molto più facile vedere queste cose, no? quindi, sì. quindi eh, mentre prima era un po' più complicato se tu avevi la tua cerchia di amici esci il sabato sera magari hai una cosa ristretta una, una comitiva ristretta ma anche solo che vai in un pub in un locale comunque su quelle persone quando saranno 100 adesso col social ovviamente tu ti ritrovi che pu- potenzialmente puoi vedere miliardi di post il che vuol dire miliardi di opinioni miliardi di commenti miliardi di foto e quindi è tutto molto più Uh, da un certo punto di vista è molto più facile incappare in certe situazioni, in certi commenti e in certi prodotti, insomma.
0: Il privato sparisce completamente, ormai siamo veramente su sì. piattaforme e siamo alla, alla merce di tutti, nel senso che…
1: Sì, no, infatti tutti... in tal senso, Sì, sì bisogn- cioè, eh, bisogna anche capire a ah, quando staccare e b anche di scegliere le persone da seguire e con cui avere a che fare cioè non c'è niente di male non pensiamo che come dire il, il, il social per essere tale dobbiamo accettare tutti cioè nel senso chiunque mi dica qualsiasi cosa Va bene, non è così. Comunque c'è di mezzo la la persona, eh, il proprio essere, la propria salute, in questo caso soprattutto mentale, eh, che non può essere messa, come dire, da parte soltanto perché tu hai, tra virgolette, il diritto di commentarmi. In realtà non ha il diritto di commentarmi ma soprattutto non in quel modo cioè se non abbiamo niente in comune a livello di valori nel senso che per me una cosa, la cosa base è avere rispetto, poter portare rispetto farsi una domanda prima di scrivere una cosa se per te invece commentare è fare il flusso come dire, un flusso di getto di ciò che ti viene in mente per me non abbiamo valori in comune quindi non vedo perché non, non possa decidere di non far, far parte del, de, come dire, della mia comunità, chiamiamola così, cioè di, quella, di quelle persone che decido, con cui decido di circondarmi, e trovo che sia importante poter fare questo. cioè Se vi va di bloccare le persone, non abbiate timore, se non vi fanno bene. stare male, bloccate, se no. non volete seguire dei profili che magari inizialmente seguivate e poi vi siete resi conto anche per vostra esperienza che non, non, sono, non fanno bene fate l'anfollo non succede niente, non, non ca- anzi ne guadagnate
0: voi. Poi i social, la, te- la tecnologia diciamo che mascherano un po' quello che c'è dietro, cioè che tutti sentiamo un po' leoni dietro una tastiera o di sì. vivo perché io che posso di tutto quello che voglio e, e mi sento più coraggioso e magari dal vivo sono talmente un'altra persona, cioè nel senso sì. rende le persone magari più cattive di quello che sono perché li sentono coraggiosi nel fare questo, Sì, sì.
1: però esatto,
0: c'è anche da dire che fortunatamente il, il social può essere anche visto come, un come parlavamo anche l'altra volta, un trampolino di lancio per una sicurezza maggiore, cioè nel senso una persona che è sorta di body shaming e, e decide di eh, iniziare a mostrare il proprio corpo perché cazzarola è il mio corpo e <ride> non mi dovete rompere le palle, <ride> utilizza esatto. la cosa, esatto. Da, interesse e lo faccio per per un mio benessere mentale. Esatto.
1: Sì, sì, è giusto, no? Perché infatti eh, sicuramente il problema della comunicazione da schermo, che ormai esiste da sempre, con i social è ancora maggiore, perché non solo io sto dietro uno schermo e in qualche modo penso di essere anonimo, che poi nessuno è mai veramente anonimo, però ci sono modi, quindi comunque... Il fatto di sentirmi protetto dallo schermo mi permette già, secondo me, di far uscire fuori una indole più cattiva, ma... Ma a questo aggiungici il fatto che appunto il social ti permette anche appunto di commentare, eh, cosa che, perché tu di norma non succedeva, nel senso altre forme di comunicazione come la televisione. La televisione dava il tuo messaggio, tu la recepivi, basta, era finito. Invece adesso il concetto dell'interazione ti permette di andare avanti, di dire che da un lato è assolutamente positivo per la libertà di espressione, però dall'altro se non c'è una regola, se non c'è una regolamentazione che parta soprattutto da un'educazione digitale, questa cosa eh, diventa appunto un qualcosa di negativo, però al contrario il, lo social può essere positivo nel momento in cui, come dici tu, ti esponi, decidi di fare un percorso su te stesso e dici ok, l'espormi um, mi permette di fare un percorso su di me per capire un po' più di me stesso attraverso anche il confronto con le altre persone.
0: Sì, sì, assolutamente, ma da questo punto di vista sì, anche penso che a scuola un po' di educazione digitale dovrebbero inserirla, ma ci sì. avrà molto presto perché stiamo diventando veramente l'era della digitalizzazione. Esatto. Quindi, diciamo, ci sarà sicuramente qualcosa di questo tipo. E oh, Abbiamo raggiunto la nostra mezz'ora, quindi oggi non ci, non faremo, non ci procrastineremo a, a <ride> fare una live lunghissima, però Vabbè. per conto volevo... Volevo chiederti come ultimo argomento eh, di introdurci un po' che cos'è il shaming, perché Perché sì. secondo me è una, un argomento che non tutti conoscono e questa cosa l'abbiamo vista anche dai questionari che abbiamo fatto perché non tutti conoscono questo tipo di, di shaming, e quindi introdurci e spiegarci un po' di cosa si tratta. Sì, e sì, sì. C'è.
1: Esatto. Allora, diciamo che tra all'interno della grande famiglia del body shaming, ovviamente, come dicevo, noi uomini siamo molto bravi a complicarci le cose. E quindi uh, diciamo che tra le varie forme, in vari modi che abbiamo per far vergognare le persone per il proprio corpo, quello che è praticamente soprattutto mm. maschile, perché io poi ne ho anche parlato, ma nelle donne è davvero raro che succeda, ossia il far provare vergogna al, al, al ragazzo, in questo caso, per la forma e per la dime- o per la dimensione degli organi genitali. Questa è una cosa appunto che è molto maschile, nata, sempre, cioè nata principalmente tra gli uomini, Ed è qualcosa di negativo, non solo perché ovviamente fa provare e fa sentire in dubbio la persona rispetto ad una parte del proprio corpo, di cui tra l'altro lui non ha un potere. Perché non è una cosa che noi possiamo controllare. La forma e la dimensione degli organi di non è una cosa che decidiamo, non è che se io mi sforzo succede qualcosa, non succede niente. Ah, esatto. quindi,
0: quindi... È parallelo al seno piccolo, seno grande per le donne. Esatto, per...
1: oppure la pelle, yeah. la pelle, cioè non è che se io mi sforzo succede qualcosa. Quindi uh, in tal senso è. Um, e quindi già questo dovrebbe farci capire il motivo per cui non ha assolutamente senso parlarne in questo modo. Ma poi quello che succede è quello che c'è oltre, nel senso che parlare in questo modo del, degli organi genitali de, degli uomini gli fa anche credere che la sessualità riguarda semplicemente quello. Cioè, quello che stiamo cercando di, quello che alla fine diciamo agli uomini è che guarda che la cosa più importante all'interno della sessualità è solo quel momento, è solo l'atto penetrativo perché quella è la cosa che conta e per il resto basta cioè stiamo dando agli uomini uno concetto di sessualità molto ristretto e anche molto nocivo perché appunto in questo senso non, non ci potrà mai essere un'idea di sessualità che sia più ampia fatta da momenti dolci momenti più otti, il concetto del con il concetto di piacere eh, di capire il piacere attraverso il corpo dell'altra persona, At- uh, anzi staremo dicendo che la sessualità è solo quella cosa lì, cioè si ferma soltanto a quello, quindi questa cosa quindi, non solo inficia gli uomini, ma inficia anche la sessualità di tutte le persone che fanno sesso con gli uomini, perché poi quell'idea ti rimane e quell'idea la metti in pratica tra virgolette con le persone con cui decidi di fare sesso. Quindi eh, il, il, non è semplicemente il dire vabbè, che, che non è niente, no, fregatene o cose di questo tipo, perché come cioè, quella cosa lì. Mh, mh, crea dei problemi anche a livelli più grandi, compresi ovviamente anche il fatto che parlare della dimensione, della forma degli organi genitali maschili come se fosse l'unico modo per identificare un maschio è anche una cosa terribilmente transfobica, perché esistono tantissimi uomini che non hanno quell'organo genitali ma sono ugualmente uomini, quindi è anche un concetto ancora più ampio rispetto a questa cosa. E poi ci sta... Una persona, cioè, vivendo in questa brutta società, <ride> ci sta che un ragazzo possa vivere su di sé quella cosa come un difetto ed è chiaro che dirgli semplicemente: No, ma per me non ha importanza oppure no, ma te ne devi fregare, di per sé non cambia le cose perché invece secondo me quello che cambia le cose è cercare di permettere a quella persona comunque di fare le sue esperienze, perché è proprio tramite le esperienze che, che capirà che quella cosa effettivamente non ha alcun tipo di senso, qualunque siano le tue forme, le dimensioni del tuo, dei tuoi organi genitali, cioè L'importante secondo me è, è, è cercare di portare avanti l'idea di poter vivere la propria sessualità e quindi non fare in modo che questa cosa, in quanto personalmente la vivi come un difetto, diventi qualcosa che poi non, ti impedisce di, praticamente di vivere la tua vita. Quindi questo è sicuramente un qualcosa di importante e in generale comunque socialmente dobbiamo promuovere l'idea che la forma e la dimensione non ha alcun tipo di senso, non ha alcun tipo di senso a livello biologico, non ha alcun tipo di senso a livello sociale, cioè semplicemente ognuno ha ha l'organo genitale che ha e la sessualità è una cosa molto più complessa del usare un organo genitale, cioè non si riduce a questo.
0: La, diciamo che la sessualità il piacere arriva molto molto oltre e soprattutto poi ognuno è cioè, molto soggettivo ognuno esatto. ha il, cioè, è come se nell'atto sessuale ognuno ha il suo piacere in vari modi quindi esatto. non è che l'or si determina eh, di fare così e basta Esatto. Stavo, molto bello sicuramente l'avrei visto a quasi amici e consiglio a tutti di vederlo a quando lui che è stato al super hotel ovviamente lui è paralizzato quindi a livello sessuale non può fare assolutamente niente e c'è il, diciamo, il badante lui che lo tiene. Che, che quando diciamo, fa entrare un po' so se sono escort, non so, fa dei pagamenti e fa entrare delle ragazze in stanza, che gli massaggiano dietro le orecchie perché per lui era il piacere esatto, totale, sì. e quello è un esempio di eh, io eh, mh, ho una sensualità, ho un proprio piacere in questo modo. Quindi mm. anche quello è bello. Poi vabbè, quel film è spettacolare in tutte le sue dimensioni, però è un segnale molto forte, secondo
1: esatto, me esatto, sì sì. E
0: da senza dubbio e, mm, bene allora io vi ringrazio un sacco per questa introduzione sul di streaming perché è stata molto utile perché assolutamente
1: un
0: sacco di domande che cos'è che cos'è e noi non Justo, no, no, no. è chiaro eh, non, non sapevamo cosa rispondere quindi no, e, e spero se, se ci sarà occasione, prepariamo anche magari un'altra live e facciamo lo argomentiamo in modo migliore con domande. Magari, magari anche
1: delle domande di persone, magari se arrivano do- domande da persone. Insomma, mi fa piacere anche poter rispondere se abbiamo sì, tempo. Insomma.
0: Va benissimo. Ok, sono arrivato. Aspetta un attimo. Eh, Stavo parlando con un'amica, vedere se c'è qualche domanda. Magari. Sì,
1: vai, 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 vai.
0: Stavamo parlando con un'amica a proposito delle curve al punto giusto e le fiscità anomale. Sarebbe bello se fossero sempre più rappresentati. Ah, quindi eh, penso esatto. che eh, penso... No, penso si,
1: si, si, si riferisse a quando stavo parlando comunque della, delle, dei corpi che sono, nel senso il concetto eh, che sicuramente voleva dire riguardava il fatto che i corpi sono diversi, ovviamente avendo fisicità diverse giustamente sarebbe bello che fossero rappresentate il più possibile a me esatto. fa molto ridere quando dicono no, la fisicità a me la pera clestidra in realtà <ride> sì, lo si fa vero. perché ovviamente si vuole creare un concetto mentale in ma in realtà, realtà esistono talmente tantissime forme uh, di corpi che appunto sarebbe molto bello e, e pu- poterli rappresentare tutti e tra l'altro uh, parlare anche di persone che che vivono con disabilità è anche uno di quei grossi tabù di rappresentazione che andrebbero scardinati proprio perché ad esempio è una tipologia di corpo che viene rappresentata sicuramente il meno possibile, ancora meno delle persone grasse, quindi eh, è davvero importante poter fare questa varietà, poter riuscire a, a rappresentare il più possibile diciamo, uh, le, i corpi.
0: Anche a livello, soprattutto artistico, sarebbe molto molto bello, sarebbe un impatto molto, sai, come esatto. dipinto, eh, sì, che sì. non è statuario, come al solito, sarebbe un impatto molto forte, sicuramente.
1: Assolutamente.
0: È una cosa completamente completamente diversa. Va bene, Riccardo, io ti ringrazio nuovamente. Grazie questa... a te. Eh, spero insomma ci vediamo presto, eh, perché siamo molto. Quindi ci ringraziano tutti, siamo molto seguiti, quindi abbiamo fatto... No,
1: infatti grazie, grazie a tutti, grazie a tutti quelli che ci stanno salutando, grazie sì. a tutti quelli che sentiranno anche poi il podcast, insomma vi ringrazio tanto a tutti.
0: Ok, adesso è arrivato il momento della verità perché dovremo chiudere questa live e salvarla. Quindi <ride> se è la verità, questa volta non possiamo fallire, anzi non posso fallire. Ok, va bene, allora. Va bene. Ci vediamo alla prossima live che spero che sia, sarà presto. Ok. E ti auguro una buona serata. Grazie a, te,
1: a, a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao Riccardo. Ciao.
0: ciao. ciao. Grazie per averci ascoltato e non dimenticarti di seguirci sulle nostre pagine Facebook Body Sharing PW e Instagram bodysharing 2021, di cui troverai riferimento in biografia e sulle quali renderemo note le date e gli invitati che parteciperanno alle live. A presto!